0: Areena. Mika Koverola, minkälaisia seksirobotteja tällä hetkellä kehitetään? Kaikenlaisia. Ei ole muuta kuin mielikuvitus rajana loppujen lopuksi,
1: mutta se, mikä yleensä nousee esiin, on ihmisjäljitelmät. Erilaiset äh, ihmistä muistuttavat nuket, jotka mahdollisesti kykenevät ainakin jonkin toimintaan, liikunnallisuuteen, joilla on jotain kommunikaatiokykyä.
0: Miten tekoäly istuu seksirobottien kehitykseen?
1: Tavallaan tekoäly on välttämätöntä siihen, että se on itsenäisesti toimiva ja kykenee jonkinasteiseen kommunikaatioon. Näissä, tällä hetkellä myynnissä on jo niin kun, käytännössä chatbot avatar, se voit rakentaa persoonan ulkonäön ja jonka kanssa sä voit keskustella. Tällä hetkellä puhelimen kautta tänään pitäisi julkaista se sovellus, jolla se saadaan robottipäähän yhdistettyä. Mutta niin tämä on tällainen chatbot, ei ole oleellisen paljon parempi kuin parhaat, mitä löydät netistä tällä hetkellä ainakaan. Et ei sen kanssa erityisen järkevää keskustelua pysty käymään. Et ei näillä varmaan niin syrjäytetä pitkällisen parisuhteen syvällisiä keskustelui muut on jonopoka saattaa ihan hyvin mennä tällaisena.
0: Tänään on siis 30. päivä tammikuuta. Tervetuloa seksirobottien, virtuaalisten fantasioiden ja digitaalisten älydildojen äärelle. Tänään keskustelemme seksistä, seksuaalisuudesta ja teknologiasta. Sen lisäksi, että olemme tuttuun tapaan ajallisessa etukenossa, tarkastelemme tätä päivää ja tulevaisuutta osana seksiteknologioiden historiallista jatkumoa. Emme ole Mikan kanssa kahden. Studiossa on valtavasti ajatuksia aiheeseemme liittyen. Toimittaja Pietari Kylmällä on ollut tekemässä radioyleen yhden pian alkavaa sarjaa Venuksen koulu, kulttuurin seksihistoria. Ohjelmaa tehdessä kylmällä on paneutunut muun muassa Dildon historiaan. Lisäksi studiossa on Seksposäätiön kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henrikka Sundel. Paikan päällä on myös robotiikan moraalikysymyksiin perehtynyt kognitiotieteilijä ja sosiaalipsykologi Michael laakasua sekä jo ääneen päässyt seksirobottien maailmaan tutustunut tutkija Mika Koverola. Laakasuo ja Koverola ovat osa Moralities of Intelligent Machines tutkijaryhmää. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Pietari Kylmällä teidän 6. helmikuuta alkavan sarjan ensimmäisessä jaksossa kerrotaan siitä, kuinka katolisen kirkon rippituoli palveli aikoinaan keskiajalla hieman samanlaista funktiota kuin porno tänä päivänä. Niin. Sinun pitää ehkä vähän avata tätä. Tämä on, tota, tämä on kiinnostava asia. Me ollaan siis Kaisa Bulakan kanssa perehdytty
2: tässä, tässä viime, viime vuoden lopulla aika, aika laajasti niin kuin seksin esittämiseen taiteessa. Ja sitten törmättiin tähän, että... Et, et, keskiajalla seksin esittämiseen tuli hirveästi kristinuskon myötä Euroopassa hirveästi rajoitteita. Mutta samalla näiden niin rajoitteiden maailmassa myös oltiin kauhean kiinnostuneita siitä, mitä ei saa niin tehdä. Että millä tavalla ei saa harrastaa seksiä, mitä ajatuksia ei saa, mikä on syntiä ja näin. Ja sitten Rippituolesta niin tuli tämän niin kuin, siitä tuli tilittämisen paikka, missä, missä usein sitten syntiset, syntiset kansalaiset ö, tuli kertomaan papille tai, tai ö, niin uskotulle sitä, että et, 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 et mulla on ollut tällaisiakin kiellettyjä tekoja ja haluja ja, ja mä koen niin huonoa omatuntoa tästä. Näin. Samalla kun se niin kuin rippituoli toimii tällaisena niin kontrollivälineenä supistamaan sitä, sitä sallitun seksuaalisuuden niin kuin, niin kuin alaa, niin samalla, samalla kummallisesti tulee niin kuin, toistettua ja, ja, ja kauhean niin tarkasti jotenkin analysoitua sitä, mitä ei saa tehdä. Eli, et siitä tuli niin tämmöinen niin vertaus aika niin luontevasti nykyiseen, jotenkin kauhean niin vapaa-amieliseen seksuaalikulttuuriin, missä, missä todella, jos menee internettiin, niin ne kaikki, kaikki tota, seksi, seksin harrastamisen keinot on siellä läsnä keskiajalla eurooppalaisessa ympäristössä se rippituoli oli tietyllä tavalla samanlainen. Ja ikään kuin tämä synnin maailma oli tietyllä tavalla samanlainen.
0: Niin aika kiehtovasti luotte tämmöisen skenaarion tässä ensimmäisessä jaksossa rippi rippituolin ympärille, jossa te kuvailette sitä, kuinka ehkä seksistä vähän tietämätön tota, keskiaikainen ihminen menee sinne rippituoliin ja sitten yhtäkkiä pappi alkaakin kysellä sieltä asioita, hmm. josta ei ole koskaan aikaisemmin kuullut. Kyllä, olen, että... oletko harrastanut
2: anaaliseksi ja oletko hmm. masturboinut, ja sitten ö, asioista ehkä tietävä tai tietämätön ihminen joutuu niinku miettimään, että aah, totta, näinkin voi. Tällaista tällaistakin voi tehdä.
0: <laughs> Teidän Olmasarassa kuullaan jakso Dildon historiasta. Ilmeisesti kyseisen apuvälineen historia ulottuu ainakin sinne 30 000 vuoden taakse. Joo,
2: kyllä niitä on tämmöisiä arkeologisia löytöjä. Tietysti ne, mitkä on, mitkä on säilynyt, on, on tämmöisiä kivisiä, kivisiä tekopeniksiä. Mutta tämä että, 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 että johtaa siihen ajatukseen, että, että teknologia erilaiset niin tekniset apuvälineet on aina ollut jollain tavalla ö, osa ihmisen seksuaalisuutta. Ihan sieltä niin kuin, ihmisyyden ikään kuin alkuhämäristä asti esihistoriallista ajasta. on tietysti tosi epävarmaa, että miten näitä kivisiä dildoja on sit käytetty. Mm. Mä luulen, että et, et, et masturbaatiovälineenä tämmöinen saattaa olla ö, hankala, en tiedä. Ö, no onneksi mutta... oli ne nahkaset kreikkalaiset tildat. Joo, mutta sitten näitä on niin myöhem- myöhempinä aikoina tehty erilaisia... Kaikennäköisiä ihmisjäljitelmiä, erilaisia apuvälineitä, sit helpottavaa ihmisten seksin, seksin harrastamista. Kreikkalaiset oli, kreikkalaisten oli, Olisbos oli, oli tämän niin kuin, krekkalaisen Nahkadildon ää, no. nimi ja se oli, se oli kuuluisa. <laughs> kuuluisa myös myöhempinä vuosisatoina ja vuosi tuhansina. Väl, välillä tota, italialaiset, italialaiset ää, ja Välimeren alueen. Dildot, Hyppääsi esiin vaikka jostain niin 1700-luvun brittiläisestä erottisesta kirjallisuudesta esimerkiksi. Että silloin on tämmöisiä mielenkiintoisia ää, reittejä
0: läpi, läpi historiaa. Upot on nyt tässä vaiheessa erään tällaisen ajatuksen sen teidän Dildo-jakson inspiroimana myös tätä ohjelmaa kuuntelevan ihmisen päähän, koska usein tässä ohjelmassa tietysti nämä historialliset jatkumot ja ehkä jonkinnäköinen historian syklisyyskin kiinnostaa. Kiinnostavaa mun tässä oli tässä teidän jaksossa se, kuinka te toitte esille sen, millä eri tavoin tämmöisten niin seksivälineiden käyttöä on kontekstualisoitu tai miten se on jälkikäteen tulkittu. Että siihen on saattanut esimerkiksi liittyä tämmöistä rituaalista toimintaa, että dildot ovat osa jotakin rituaalia tai mm, sitten mm. esimerkiksi myöhempinä aikoina dildojen käyttöä on perusteltu esimerkiksi terveydellisistä syistä.
3: Mm,
2: kyllä, kyllä. Esimerkiksi just tämä... Se kidikautinen dildojen käyttö. Se on on täysin hämärän peitossa, joten joten arkeologit on kehittänyt erilaisia teorioita siitä, että että miten näitä saatettiin käyttää. Oliko ne osa jotain yhteisöllisiä rituaaleja, hedelmällisyysriittejä, vai sitten ihan tämmöistä mahdollisesti henkilökohtaisen nautinnon nautinnon välineitä, mutta me ei tiedetä näitä. Joten joten myös tulkitsijan omat käsitykset ennakkoluilla totta kai pelaa pelaa siinä, siinä samassa... Sillä samalla pöydällä ikään kuin. Myöhemmin esimerkiksi ihmisen terveyteen liittyvät, liittyvät käsitykset on, on ollut, ollut keskeisiä, keskeisiä myös näissä niin teknologisissa, ää, teknologisissa ää, apuvälineiden tota, yhteydessä. Tildoja on käytetty sekä anteekissa, ää, niin seksuaaliterveysasiana. Aristofaneen näytelmässä, tota, Lysistrate-näytelmässä naiset menee seksilakkoon, koska miehet sotii koko ajan. Ja, tota, ja, ja he sitten niin valittelevat sitä, että nykyään niin niin hankala saada dildoja, dildoja käsiin ja ö, sota, sota vaikuttaa niin tähänkin ja ankeriaitakin on vaikea saada. Ja, ja näin. Ja, ja sitten samalla nousee tämä ajatus siitä, että, 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 että dildoa itse voi käyttää tämmöisen niin kuin, Ikään kuin, niin kuin hysterian hoitamiseen. Et, et, et kun ö, alkaa ahdistaa, niin sitten masturbaatio ehkä auttaa siinä. Ja sitten tämä sama, sama kuvio ikään kuin toistuu, toistuu tota, ö, ö, länsimaisessa yhteydessä myöhemmin, 1800-luvulla, jolla tota, on tämä niin kuin seksuaaliterveydenhuolto. Ö, räjähtää jollain tavalla käsiin, ja sitten, sitten kehitetään erilaisia kaikennäköisiä <tos> <tos> niin kuin, apuvälineitä hoitamaan ihan samoja, samoja vaivoja kuin antiikin aikana, esimerkiksi naisten hysteriaa, joka on tämmöinen niin tosi kiinnostava historian
0: juone kanssa. Henrikka Sundel, millä tavoin seksuaaliterapeutti tänä päivänä törmää seksin, seksuaalisuuden ja teknologisen, teknologian väliseen yhteyteen?
4: No esimerkiksi sillä tavalla, että tota, ihmisethan toki Suurin osa ihmisistä kaipaa seksikumppania, kaipaa toista ihmistä lähelle, ja kaikilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuuksia siihen. Teknologia mahdollistaa ihan hirveän paljon. Teknologia pystyy yhdistämään ihmisiä pitkien välimatkojen takaa tai tai muiden muiden, esteiden yli. Et siinä on ainakin heti ensimmäinen esimerkki.
0: Mm, niin tietysti tämä yhteydenpito. Sitten varmaan mm-hmm. myös erityyppiset yhteisöt saattaa rakentua teknologisille alustoille. Ehdottomasti. Ja var- varmaan tietysti no, teknologisena innovaationa voidaan pitää myös vähän tämmöisiä niin kuin vanhankin liiton seksivälineitä, jotka mahdollistavat
4: asioita. Mm-hmm. Joo, kyllä mun mielestä niin voi ajatella. Mm-hmm. Ja seksiä harrastetaan paitsi arkitodellisuudessa fyysisesti, iho iho vasten, niin myös virtuaalisesti ilman ihokontaktia.
0: Oletko törmännyt sellaiseen, että teknologia ei olisi pelkästään mahdollista ja vaan jopa itse osa jonkun ihmisen seksuaalisuutta tai seksuaalisuuden toteutumista?
4: Olen törmännyt. Mm, ainakin siinä mielessä, että, että kun ihmisillähän on, kun meitä on niin moneen junaan, niin meillä on myös mieltymyksiä tosi moneen junaan. Ja, ja tota, Joillain ihmisillä niin saattaa olla niin, että, että teknologia on tavallaan arvo sinänsä siinä seksuaalisuudessa. Ja se seksuaalinen mielenkiinto saattaa kohdistua mitä erilaisimpiin juttuihin, laitteisiin tai, tai muihin tämmöisiin teknologisiin juttuihin. Tai sitten pelkästään siihen virtuaaliympäristöön tai siihen ajatukseen, että, että nyt virtuaalisesti ot, niin kuin olen kontaktissa muihin ihmisiin tai, tai mitä ikinä. Niin, niin, kyllä mä on törmännyt. Hmm. Ei ole vieras juttu. Hmm.
0: Mä oon joskus joskus tai tätä ohjelmaa valmistellessa törmännyt tämmöiseen tota, internetissä tämmöiseen siis niin kuin ikään kuin erottisten filmien alalajiin, jos hmm. näin voi sanoa, jossa siis äh, ihmiset innostuu ja kiihottuu katsellessaan toisten ihmisten masturbaatiota, jossa nämä seksivälineet on tosi isossa roolissa. Ja tätä kautta mä kun ryhtynyt ajattelemaan että, mi, että mi, mikä se on, joka jotakin ihmistä ajaa katselemaan tätä sen sijaan, että katselisi kahta ihmistä tekemässä sitä itseään. Ja mä oon miettinyt mm. sitä, että onko tässä nimenomaan se, että se teknologia on jollakin tavalla nimenomaan merkittävässä roolissa sen kiihottumisen
4: näkökulmasta. Varmasti on, ja kyllä on ihmisiä, jotka kiihottuu siis ajatuksesta, että he harrastaa seksiä koneiden kanssa eikä ihmisten kanssa. Ja meillä on myös sellaisia ihmisiä, jotka kiihoittuu ajatuksesta, että he harrastaa seksiä rakennusten kanssa. Niin kuin vaikka Erika Eiffel nyt on yksi kuuluisimpia esimerkkejä. Eli, eli rouva tai nainen, joka meni naimisiin Eiffeltornin kanssa. Hmm. Ja, mutta hänellä oli samaan aikaan intohimoinen salasuhde Giljotiinin kanssa. Että kyllä meitä on hyvin moninaisia.
0: Mika Koverolla sä vierailit viime vuoden joulukuussa Lontoossa Love and Sex with Robots konferenssissa. Konferenssin nimi on ainakin kiehtova, paljon ajatuksia herättävä. Mistä tuolla tapahtumassa keskusteltiin?
1: Siellä oli hyvin laaja kirjo kaiken näköisiä aiheita, ihan siis silleen tekn- teknologisesta kehityksestä, siitä, että mitä tällä hetkellä teknisesti on mahdollista, esimerkiksi ääni niin äänikontrollin kohdalla, hyvin niin laaja-alaisiin spekulaatioihin siihen, että millaisia yhteiskunnallisiin muutoksia tässä tapahtuu. Et käytännössä ala on ilmeisesti vielä sen verran pieni, että kaikki ala omakseen kokevat osuu helposti samaan konferenssiin. Et varmaan eniten mielenkiintoa ulkopuolisissa ainakin herätti esitelmä siitä kysymyksestä, että onko niin lapsenkaltaiset seksirobotit ratkaisu vai ongelman pahentava tekijä pedofilia kysymyksessä. Ja sitten niin tota ihan suoraan nämä kysymykset siitä, että missä vaiheessa robotit nyt käytännössä on tällä hetkellä. Et paljon vähemmälle mielenkiinnolle tuntu jäävän sitten kysymykset siitä, että minkä muotoisia näiden robottien tulisi olla tai että millaisia ihmisyhteisöjä muodostuu siinä vaiheessa, kun jokaisella on ainakin yksi robotti. Ää, ja sitten vammaisten käyttöön olevat niin erityissovellukset, joissa joko on tai ei ole tekoälyä, niin oli selkeästi taas sitten vaikea aihe monelle käsiteltävänä, kuten vammaisten seksuaalisuus
0: nyt yleisesti ottaen. Mennään hetken kuluttua näihin moraalikysymyksiin, mutta pari käytännön kysymystä. Minkälaisia odotuksia tutkijapiireissä tai kaupallisessa puolella, kaupallisella puolella tällä hetkellä kohdistetaan, seksirobotteihin? No siis
1: kaupallisella puolella isoja. Ja ainakin ne, jotka tekee bisnestä tällä, niin odottaa, että nämä juurikin tällaiset hyvin perinteisesti ihmistä jäljittelevät, ihmisen toimintaa jäljittelevät robotit yleistyis nopeasti siitä huolimatta, että hinnat näyttää tällä hetkellä pyörivän jossain 10-20 000, 000 dollarissa tai Tätä luokkaa niin silti oletetaan, että näitä haluttaisiin aika laajalti. Tutkijapuolella emma osaa sanoa, mikä, mitä kaikkea. Se on ihan kiinni siitä, että mistä perspektiivistä tutkijat lähestyvät asiaa. On, on sekä kampanja seksirobotteja vastaan että niiden puolesta ja kaikkea siltä
0: Mutta Jos ajatellaan tätä tiekarttaa maailmaan, jossa on seksirobotteja, niin ja, ja ne on laajemmin levinneitä kuin tällä hetkellä, kyllähän nytkin on jo jotakin niin tämmöisiä al- alkeellisia Ää, alkeellisia nukkeja, jossa on älyä, mutta että et, et, miten sä tai muut alan seuraajat näette sen, että tuleeko, tuleeko seksirobotit olemaan jollakin tavalla mainstreamia vai tuleeko ne olemaan jonkun pienen yleisön juttu siinä, missä muut sitten esimerkiksi toteuttavat fantasioita virtuaalitodellisuuksissa? M- mi- miten siis niinku siis... Mä, mä
1: lähtisin oletuksesta, että robottien hinta on sitä tasoa niin vielä jonkun aikaa, että tuo virtuaalitodellisuus ratkaisut menee ohi yleisyydessä. Muuten kuten esimerkiksi The Real Dollsin uh, robotiikkajärjestelmä on suunniteltu toimimaan sekä virtuaalitodellisuudessa että robottina. Uh, CamSoda julkaisi juuri rakenteen, jolla he yhdistää aidon uh, seksityöntekijän, robotin ja virtuaalitodellisuuden ja kuluttajan samaan ketjuun. Et niin kuin Mä en usko, että ne rajat tulee ole kauhean selkeitä.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. vielä kertaan tässä vähän tätä, että miten esimerkiksi yksi näistä yhtiöistä on konseptoinut tätä niin kuin omaa ratkaisuaan. Heillä on siis olemassa tämmöinen seksirobotti, johon on nyt tulossa älyä. Se, se voidaan käytännössä laittaa sillä tavoin jo olemassa oleviin seksinukkeihin, no. että, että vaidetaan vaan pää jossa on, ilmeisesti siitä on useampikin versiota, että toinen tuottaa vähän niin ilmekkäämpiä kasvoilmeitä ja toinen vaan liikkuu jotenkin alkeellisesti. Äh,
1: siis tota, Real Dollsilla on tällä hetkellä kai, ne, siis kasvoja pystyy vaihtamaan niin lennosta käytännössä. Se on aika skeerin näköistä. Äh, ja tota, ne kasvonilmeet on yllättävän realistisia. Äh, Samatha on prototyyppi, josta ei ole kaupallista levitystä tiedossa tällä hetkellä. Ja sen ilmeet on ehkä, no kun niitä on hiottu enemmän kuin, kuin muita, niin, niin kun se on varsin ilmeikkään näköinen, ainakin esittelyvideoissaan. Sitten on niin kiinalaista halpatuotantoa jo tietysti tällä hetkellä, joissa parhaimmissakin esittelyvideoissa kasvot näyttää hyvin kankeilta, mutta sentään liikkuu jotenkin.
0: Tosin, se täytyy todeta, että kiinalaisessa hyperkilpailumaisemassa kehittyy myös aika moisia teknisiä innovaatioita, Se tiedetään esimerkiksi drone-puolelta, ja sieltä voi tulla aika kovia tekijöitä. Mutta mä vielä sen verran jatkan tästä ikään kuin esimerkiksi tästä konseptista, että heillähän on myös sellainen ajatus, että on olemassa tämmöinen tekoäly, joka voidaan liittää siihen robottiin, mutta joka on myös olemassa siellä matkapuhelimessa, ja, ja sitä voidaan käyttää virtuaalisesti. Joo. Joo, se on niin kuin, vir- tällä, tä, tällä ilmeisesti viittaat myös siihen, kun puhutaan sitä rajat, ikään kuin Joo, myös. Kyllä,
1: et siis uh, Real Dollsin ideana on, tai heillä on ainakin tämä robottilinjauksessa ideana, että sulla on yksi tällä hetkellä se applikaatio mahdollistaa kahden hahmon luomisen. Et sulla on kaksi tällä hetkellä, ne on vain naishahmoja. Tämän vuoden aikana pitäisi tulla myös miesapplikaatio. Niin tota, sä pystyt interaktioimaan sen hahmon kanssa sekä ihan vaan juttelemaan kännykä, kännykälle että virtuaali avatarina että sitten niin kun in flash, uh, vaikka flash.
0: Niin, tässä tietysti alkaa heti miettiä näitä käytännön sovelluksia ja bisnesmalleja. Sä voisit periaatteessa kehittää jonkinnäköistä suhdetta siihen sun älypuhelimesta löytyvän tekoälyyn, ja sit jossakin joku kehittää semmoisen bordelliratkaisun, missä on olemassa nämä kalliit nuket, ja sä voit mennessä sinne bordelli ladata tämän, tämän sun älysi ikään kuin siellä oleviin Kyllä. fyysisiin laitteisiin.
1: Kyllä, tämä on suunnittelu.
0: Aha, se on Kyllä. jo suunniteltu. Okei, okay, no niin, no siinä meni eläkesuunnitelmat <laughs> sitten mönkään. Tuota, viime vuoden alussa käytiin keskustelua Ulkomailta tilattavista seksinukeista, kun Tulli kertoo alustaan tehostetun valvonnan liittyen näihin lastennäköisiin seksinukkeihin. Tullin tiedotteessa mainittiin, että tällaiset nuket voidaan tulkita sukupuolisiveyttä loukkaavaksi materiaaliksi. Iltapäivälehtien sivuilla esitettiin aiheeseen liittyen vastakkain muun muassa sexponia pelastakaa lapsetäryyn näkemykset tästä aiheesta. Pelastakaa lapsetäryyn asiantuntija Niina suhtautui nukkeihin epäilevästi todeten, ettei lasten kuvaaminen seksuaaliobjektina ole lapsen edun mukaista, eikä ilmiön mahdollista haitallisuutta ole tutkittu tarpeeksi. Ää Siis esimerkiksi sitä, että lisääkö vai lisäksi nämä nuket kenties seksuaalirikoksia vai toimiksi ne ennaltaehkäisevästi. Sekspo-näkemys asiasta oli toinen. Miten sinä, Henrikka, tätä kysymystä tarkastelet?
4: Sekspo tarkasteli tuota kysymystä itse asiassa yhdessä pelastakaa lapset ryn kanssa. Niin nimenomaan Kuten mainitsin,
0: siihen... iltapäivän esittivät joo. tämän vastakkainasettelun. Kyllä,
4: kyllä se on, joo, se on ihan, ihan hauska huomata siis. Sekspolla ja pelastakaa lapset on tässä kyllä yhteinen päämäärä ja yhteinen tavoite, mutta tarkastellaan siis ja tarkasteltiin tuota asiaa nimenomaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta, eli siitä, että, että sen sijaan, että mennään välittömästi paniikkiin ja aletaan lietsomaan uhkakuvia ja miettimään, että mitä, mitä kamalaa tästä voi seurata tai mitä kamala tästä seuraa, niin kannattaisi ehkä miettiä sitä, sitäkin puolta, että, että tutkimusten mukaan... Äh, Esimerkiksi tällaisilla mahdollisimman realistisilla seksinukeilla tai tai fantasioilla tai jollakin mielikuvitusmateriaalilla, jonka kautta ihminen saa toteuttaa turvallisesti ja ketään loukkaamatta niin omaa seksuaalisuuttaan, niin sillä on seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevä vaikutus. Eli kun me ei pystytä kenestäkään sulkemaan seksuaalisuutta nappia painamalla pois eikä me pystytä sitä kenestäkään kitkemään, eikä sitä kieltämään keneltäkään, eikä pidäkään mun mielestäni. Niin silloin meidän on järkevää miettiä vaihtoehtoja, että mikä on väylä sille, että voi toteuttaa seksuaalisuuttaan. On siinä mitä piirteitä tahansa ilman, että vahingoittaa ketään.
0: Herättääkö tämä Michael laakaisuosuussa mitä ajatuksia?
3: Um, mun pitää tässä nyt erottaa henkilökohtaiset mielipiteet sitten näistä niin kuin tieteen tarjoamista teoreettisista näkökulmista että henkilökohtaisesti mä niinku sitä mieltä, että ihmiset tehköön mitä huvittaa, kunhan ketään ei vahingoiteta, mutta sitten mä joudun niinku ottamaan sen teoreettisen näkökulman. Ja mä joutuisin toteamaan sitten sen, että on ihan totta, että ää, näitä ää, esimerkiksi tullin takavarikoimia, lapsen näköisiä seksinukkeja ja niiden vaikutuksia ihmiseen ne ei ole tutkittu riittävästi. Se Se on fakta, se pitää ottaa huomioon. Toinen on sitten se mahdollisuus siinä, että on myös sosiaalipsykologisia tutkimuksia, jotka on osoittanut sen, että jos se pystyy toteuttamaan jotain käyttäytymismallia kerran tai pari, niin sitten se kynnys toteuttaa sitä tulevaisuudessa tippuu. Meillä ei ole ymmärrystä siitä, että miten lasten lasten näköisten seksinukkeen käyttäminen... vaikuttaa sitten ylipäätänsä siihen, että miten ää, se niitä nukkeja käyttävän henkilön kognitio muuttuu suhteessa sitten ää, lapsiin tai aikuisiin tai ää, muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Voi hyvin olla, että ää, jos saat sanotaan 18-19-vuotias mies ja sä tilaat 12-13-vuotiaan ää, näköisen tota, nuken, niin tässä vaiheessa niin kuin, ikä, ikään kuin ikäero on vielä kohtuullisen luonnollinen voidaan ajatella, että niin kaudella, kun ihmisen, ihmisen evoluutio tapahtui, niin tätäkin saattoi tapahtua että tässä ei sinänsä ole mitään luonnotonta. Mutta sitten kun tämä ihminen varttuu, jos sen niin kuin, fiksaatio jää kuitenkin siihen ikään kuin nuoreen naiseen tai tyttöön, niin siitä voi tulla ongelmia sitten myöhemmin niin kuin elämässä, kun se... Öö, käsitys naisesta tai toisesta vuorovaikutuksesta, tai toisesta ihmisestä vuorovaikutuskumppanina tai seksikumppanina ei myös vartus siinä elämän mukana. Niin tämän tyyppisiä lievi-ilmiöitä olisi hyvä miettiä. Mä en niin kuin, henkilökohtaisella tasolla kannata kieltoa, mutta mä sanoisin, että niin tutkijalinssistä, evoluutiopsykologin tai sosiaalipsykologin linssistä katsottuna voisi olla hyvä laittaa niin kuin, aika lisää. Laitetaan nyt paussi tähän, Mietitään tämä juttu nyt huolella läpi. Ja mennään sitten niin kuin viisaasti, varovaisesti askel kerrallaan eteenpäin.
0: Pidetään tässä muuten mielessä semmoinen, että nämä on varmasti semmoisia kysymyksiä, jotka myös on sovellettavissa esimerkiksi virtuaalifantasioihin. Kyllä. Mennään hetken kuluttua näihin muihinkin teknologisiin näkymiin kuin näihin seksirobotteihin, koska ne on tietysti vain yksi sovellus tästä isommasta kuvasta. Mutta mä vielä sen verran kiusaan ikään kuin tästä, kun tässä oli puhetta esimerkiksi siitä, että jotkut valmistajat mahdollistavat sen, että heidän seksinukkeihin vaihdetaan kasvot. Uh, unohdetaan nyt esimerkiksi mahdolliset, en tiedä, varmaan tekijäoikeus- tai immateriaalioikeuksien ihmisillä. Voisi olla tähän jotain sanottavaa, puhuta puhutaan moraalin näkökulmasta. Mitä jos sille seksinukeille vaikka kollegan kasvot tai kaverin kasvot niin, että se kaveri tai kollega ei siitä asiasta tiedä? Tavallaan me voimme mennä ikään kuin myös tästä niin kuin ääripäästä, jossa, jossa tehdään seksinukkeja, jotka näyttää vuotiaalta, Niin myös tämmöisiin hieman erityyppisiin tilanteisiin. Haluatko sä, Michael, kommentoida?
3: No siis ensimmäinen reaktio, joka varmaan kaikilla tämän pöydän ääressä olevilla on se, että ihan tämä nyt eroa niin kuin mielikuvituksen käytöstä niin kuin ainakaan niin kuin pinnallisesti tarkasteltuna. Mutta sitten niin tässäkin mä sanoisin, että voi olla, että on eroa, voi olla, että ei ole eroa. Mutta jälleen kerran ennen kuin mennään eteenpäin, niin voisi olla ehkä hyvä pysähtyä miettimään, että voiko tällä olla jotain seurauksia. Koska se, sekin niin kuin tutkimuksessa tiedetään, että mielikuvaharjoittelun niin kuin käyminen läpi, sillä on eri vaikutukset meidän fysiologiaan ja meidän umpieritysjärjestelmään ja meidän jopa meidän aivoihin, kun pelkästään tai kun sillä, että tehdään fyysisesti jotain, että mielikuvaharjoittelu ja niin fyysisesti tekeminen on, on kaksi eri asiaa. Niin tässä on myös se, että ei meillä ole mitään hajua siitä, että jos tällaista teknologiaa käytetään, että miten se vaikuttaa meidän niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen laajemmin.
2: Eikö mm-hmm. YouTube- Täynnä näitä videoita jo nykyään, missä erilaisilla niin kuvankäsittelykeinoilla voi nimenomaan tota, ää, muuttaa ihmisten kasvoja tai ikään kuin siirtää ihmisten kasvoja niin kuin, niin kuin toisiin, toisiin ruumiisiin. Että siinä mielessä on, siinäkin mielessä tämä on sillä tavalla
0: ää, niin olemassa oleva. Kyllä. Ja tähän on siis teknologia, joka ehkä joku aika sitten tai, tai pidemmän aikaa sitten kuulosti ihan skifiltä, mutta tätäkin ohjelmaa tehdessä tämähän on siis ihan todellisuutta. Teknologia mahdollistaa sen, että, että, että pornonäyttelijän kasvot voidaan koneellisesti vaihtaa kenen tahansa kasvoiksi. Tähän liittyvä teknologia on kenen tahansa saatavilla ja operaatio on suhteellisen helppo. Netti on tälläkin hetkellä täynnä videopätkiä, jossa esimerkiksi kuuluisten näyttelijöiden yleensä naisten kasvot on vaihdettu johonkin pornopätkään ja Nämä filmit, mitä mä itse käynyt katsomassa, ne on siis niin aivan hätkähdyttävän näköisiä. Usein on lyhyitä pätkiä, mutta joka tapauksesta. Äh, julkisten lisäksi tällaisissa videoissa voidaan toki käyttää myös siis muidenkin ihmisten kasvoja, periaatteessa kenen tahansa, kenestä löytyy digitaalista materiaalia. Ja, ja tota, törmäsin myös siihen, että tätä teknologiaa on sovellettu stereovideoihin, joita voidaan käyttää niin, että niitä katsotaan virtuaalilaseja. Tämä on kenttä, joka kun avautuu, niin herättää kyllä aika paljon kysymyksiä siitä, että minkälaisten fantasioiden äärelle me tulevaisuudessa elämme.
2: Mm. No ehkä omien fantasioiden, fantasioiden, mä vertaan sitä jotenkin mielessäni tuohon kaksi tonnia maksavaan niin niin Rolls royce nukkeen. Että mm. toisa- siis tota, por- mallin
1: mukaan täydellisenä niin kun, mm. 3D-skannauksena se on niin ne on
2: 5-6 okay. se nukke. No joo, mutta se on kuitenkin iso, iso, iso. iso. ilmesto. Sillä, siis, niin. sillä saa halvan auton sillä, sillä samalla hinnalla. Mm. To- toinen vaihtoehto on se, että opiskelee vähän kuvankäsittelyä ja, ja, tota, ää, ja opettelee sen <laughs> se videotuotannon keinoin. Se voisi olla sellainen että se itse, itse, itse malli niin kuin tästä Tämä tämä, on kiinnostavalla tavalla täysin auki tämä 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 teknologinen ympäristö tällä hetkellä,
0: mikä tulee ihmisten haluihin ja halujen toteuttamiseen. Se on tietysti selvää, että tämmöiset fyysiset nuket eivät välttämättä ole myöskään tulevaisuudessa se ratkaisu siinä vaiheessa, kun erilaiset haptiset teknologiat kehittyvät. Ehkä tulevaisuudessa me pistetään joku semmoinen, Haalari päälle, johon on upotettu tekniikkaa, joka sitten tuottaa meille tuntemuksia, joita fyysinen maailma ehkä muuten tuottaisi, mutta siis virtuaalitodellisuudessa. Hei, jos avataan vähän tätä niin laajempaa teknologista kenttää ja, ja näitä sovelluksia, joita ehkä tulevaisuudessa teknologia yhteyteen liittyy, niin mi- mitä kaikkea te näette? Voitte ehkä niin kuin tiivistää vielä jotakin niistä, mitä nyt ollaan tässä puhuttu, tai tuoda pöytään jotakin uutta.
3: Michael. Um, mm. Mä näen jonkinnäköisenä ehkä utopistisena, positiivisena mahdollisuutena sen, että sit kun ihmiset on riittävän kauan leikkinyt tällä teknologialla, niin ne oppii huomaamaan, että tämä on kaikki vain ikään kuin pinnallista niin kuin helistimiä lapsille tasosta suhtautumista ihmisyyteen ja seksuaalisuuteen ja siihen liittyviin muihin asioihin, parempien sanojen puutteensa spirituaalisuuteen. Et mä toivon, että sit kun ihmiset on riittävän kauan rypennyt tässä tota, mm, pornografiassa, ja pornoteknologiassa, että se jotenkin niin kuin luo sellaisen saturaation tai kyllästymisen, että halutaan jotain muuta, halutaan ikään kuin ylittää se niin kuin helistin vaihe ja sitten lähteä ikään kuin syvemmälle tutkimaan omaa psyykettä, omaa sielua ja omaa yhteyttä muuhun maailmaan.
0: Anteeksi, pakko keskeyttää. Mitä sitä tarkoittaa rypeä pornografiassa?
3: Mä en tarkoita sitä mitenkään niin moralistisessa mielessä, vaan mä tarkoitan sitä siis sillä tavalla, että me käytetään ikään kuin teknologiaa nopeana tällaisena tyydytyksen välineenä, on kyse sitten internetistä tai ää, näistä seksinukeista tai muista sellaisesta. Ja se on, se on ikään kuin pinnallista se on no, seksuaalisuutta. se on nopeata seksuaalisuutta, se on ikään kuin matalan tason seksuaalisuutta, se on nopea tarvettyydytys. Ja ikään kuin se rypeminen siinä on ikään kuin tällaista niin budhalaista näkökulmasta, että me haetaan jatkuvasti jotain tyydytystä, me halutaan olla onnellisia. Mutta sitten me jatkuvasti pörrätään sen lyhyen tyydytyksen ympärillä, me koetaan jatkuvaa janoa, joka ei sammu, niin ehkä me jossain vaiheessa sitten tämän teknologian ylikäytön tai saturoituneen käytön seurauksena päästään ikään kuin yli siitä pinnallisesta tavasta kokea
0: seksuaalisuutta. Henrikka, mitä ajatuksia tämä sinussa
4: Paljonkin ajatuksia. Mun oli tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten mä rupesin miettimään vähän, vähän ehkä seksologian näkökulmasta, että, että jos me ajatellaan niin virtuaalitodellisuutta ja kaikkea, mikä mahdollistuu teknologia ja virtuaalin maailman kautta ja vaikka pornoja ja kaikkea tällaista, niin mun tuossa mitä Michael sanoit, niin on ehkä mielenkiintoista se, että mulle tulee semmoinen olo, että, että jos me ajatellaan, että virtuaalitodellisuudessa ja teknologian hyödyntäminen ja, 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 ja pornon hyödyntäminen on jonkunlaista niin rypemistä tai semmoista ehkä just tätä, mitä hyvin kuvasit, sitä niin helistimellä leikkimistä, niin toisaalta siinä tulee sellainen ajatus, että on olemassa jotain parempaa ja jotain niin oikeampaa ja täydellisempää seksuaalisuutta, mutta sitten ajattelen sillä tavalla myös tätä, että, että joillekin ihmisille, heidän seksuaalisuuttaan parhaimmillaan on nimenomaan se teknologia ja virtuaalitodellisuus ja, ja porno ja kaikki tämmönen, että et mä olisin vähän varovainen silloin, jos lähdetään niinku arvottamaan, että mikä on hyvää seksuaalisuutta ja mikä on semmoista oikeaa ja, ja jotenkin mihin meidän pitäisi pyrkiä ja mikä taas sitten on huonompaa. Semmoinen
0: ja... välikommentti tähän, mm-hmm. että mä olen muuten ruokailija, että välillä laitan sitä terveellistä kotiruokaa ja välillä tulee syötyä pikaruokaa.
4: Niin, mä luulen, että aika moni mm-hmm. varmaan meistä on. Just tuota.
0: hmm. Joo, ja Joo. siis kuten tosissaan sanoin, niin mun
3: pointti ei ole olla ikään kuin moralistinen tai arvottava tässä, niin kuten mä sanoin, mun henkilökohtainen näkemykseni mm-hmm. on se, että ihmiset niin tehkön seksuaalisuudella mitä huvittaa, niinkaan siitä ei koidu kenellekään vahinkoa. Mutta että niin kuin seksuaalisuus on myös ikään kuin energia tai voima, joka mahdollistaa niin henkisen kasvun tai kehityksen ihmisenä. Ja Mä luulen, että kun ihmiset kuitenkin hakee seksuaalisuudesta tavalla tai toisella rakkautta tai läheisyyttä tai jonkinnäköistä pitkäkestosta hyvinvointia, niin se nopean tyydytyksen maailma on kyse sitten niin kuin pikaruuasta tai niin kuin, ää, teknologisesta seksistä, niin se ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä tunnu kuitenkaan tyydyttävältä. Ja kaikki me tiedetään sisimmäisessä, siis että, 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 että näin on. Eli ehkä tämä sitten, että me voidaan saada kaikki tarpeemme niin helposti tyydytettyä, saa meidät heräämään myös siihen, että tavallaan, jos ei ole olemassa jotain parempaa, niin on olemassa ainakin jotain erilaista, johon voi keskittyä, joka mahdollistaa meidän kehittymisen niin kuin ihmisenä ikään kuin aikuisemmaksi tai viisaammaksi. Eli emme lasten helistimiä paheksu, ne on ihan niin kuin työkalu paikallaan silloin, kun niitä tarvitaan. Mm. Mutta että emme tavallaan... Jos me halutaan pitkäaikaista tyydytystä tai halutaan ikään kuin kasvaa ihmisenä, niin ei me voida helistimellä kasvaa, niin kuin kaivaa kuoppaa tai me ei voida helistimellä niin rakentaa lentokonetta, mutta helistimet on välttämätön välivaihe siinä, että meidän aivot kehittyy rakentamaan
0: lentokoneita. Palan ehkä tietyllä tavalla hetken kuluttuu tähän aiheeseen myöhemmin, mutta mä käännän pikkasen näkökulmaa. Sanalla kyborg viitataan siihen, että johonkin eliön on yhdistetty tekniikkaa. Sarjakuvissa esimerkiksi saatetaan nähdä sankareita, joiden käsi on korvattu robottikädellä tai silmät on korvattu kameroilla. Jos on pimeä näköominaisuus. Jonkun määritelmän mukaan ihminen, kenellä on sydämen tahdistin tai jopa piilolinssit, on eräänlainen kyborgi. Mä oon myös törmännyt tämmöisen ajatuksen, että yhdessä matkapuhelimen kanssa me olemme jonkinnäköisiä kyborgeja. Siis tavallaan matkapuhelin antaa meille uusia aisteja ja toimii esimerkiksi muistimme jatkeena. Me olemme sen kanssa jonkinnäköisessä symbioottisessa suhteessa. Mun ystäväni Tuomo on joskus hämmästellyt tätä aikaa ja sitä, kuinka moni seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvä asia tavallaan kytkeytyy teknologiaan. Ja hän on puhunut siitä, että me elämme tämmöistä seksikyborgien aikaa tällä hetkellä. Ja että tulevaisuudessa tai osin jo nyt me olemme jo jonkinnäköisiä seksikyborgia. Jos siis käytetään tätä ajatusta mukana, että olemme teknologian kanssa hyvin tämmöisessä niinku tiivissä vuorovaikutuksessa ja se on meillä apuna myös esimerkiksi seksuaalisten tarpeiden tyydytyksessä. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? No, mulla on, mä, en, mä en ole mikään tämmöisten nykyaikaisten
2: seksuaaliteknologioiden niin asiantuntija, mutta mulle tulee mieleen, että, että yksi, yksi merkittäviä tämmöisiä seksuaaliteknologisia innovaatioita 1900-luvun on ollut vaikka niin kondoomia ja, ja e-pilleri ja tämmöiset asiat, jotka on sitten sit mahdollistanut ää, ää, monenlaisia seksuaalisuuksia. Oli ne sitten niin kuin, uh, ikään kuin tämmöiseen tarpeen, niin kuin tarvettyydytykseen liittyviä tai sitten uh, niin kuin henkiseen kehitykseen tai, tai mihin, mihin tahansa. Et, 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 et siinä mielessä mulle, mulle on niin kuin jollain tavalla vähän vieras, vieras just se näkökulma uh, uh, niin kuin tehdä semmoisia niin kategorisia, miten sanoisi, niin kuin kategorisia ulossulkevisia siitä, että, 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 että teknologia niin kuin, uh, Tämä, tämä teknologia tuottaa tämmöistä seksuaalisuutta mm. tai tämmöistä niin kuin, halun tyydytystä. Mun mielestä, mä luulen, että ihmiset on niin hirveän mielikuvituksekkaita tämmöistä, tämmöistä asioiden suhteen, että, että jotain niin kuin, virtuaaliseksiä voi käyttää hirveän monella tavalla. Sen voi hakkeroida, sen voi, niin kuin, sen voi muokata omaan elämäänsä öö, sopivaksi jollain tavalla. Samalla tavalla kuin kondo, kondoomit on, on, on muokattu omaan elämäänsä sopivaksi. Mä muistan jostain lapsuudesta semmoisia... Tota, öö, Äh, niinku ikään kuin legendoja <ihanna> legendoja semmoisesta lapsuuden kondomi legendat keihsemisestä kämäsistä tota ö teko vaginoista mihin mm. siellä oli joku vessapaperirulla ja jotain nokkeja ja sitten joku kondomi no, siis ringless joo joo no niin <deu>, täällä <siitä, piiru> ja tää tuntuu jo niinku sille mun, <morality> mun äh, näkökulmasta aika semmoiselta niin että... kuin Äh, kehittyneeltä semmoiselta äh, niinku, ja, <laughs> tota, pahvi pahvi ja, ja, ja joidenkin niinku, einesten ja, ja kondomien kanssa, joka on jo aika pitkällä sit, niinku, siitä, mihin, mihin kondoomia on niinku, niinku, ajateltu. Inselmoit mm. ovat että että et kondoomia käytetään. Mielestäni on hyvä esimerkki siitä, että et, et, miten... miten, äh, äh, miten tota, muokkautuvaista. Ylipäätänsä niin teknologia on, on meidän elämissä, että, että mutta että nämä on niin tärkeitä pohdintoja totta kai. Mm. Nämä on tärkeitä pohdintoja myös nämä niin tämmöiset kuin, teknologian niin etiikkaan, etiikkaan liittyvät jutut. Mielestäni tämä on Mä en osaa sanoa esimerkiksi näistä, näistä lapsia esittävistä äh, tota, äh, aidon näköisistä nukeista mitään. Mm. Se tuntuu... Ne
0: niin... sanottu, se on myös tutkimuksellisesti hirveän kompleksinen Joo, kysymys. Se,
2: se tuntuu tosi monimutkaiselta asialta ja mä, 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 en, mä en uskaltaisi ikään kuin äh, 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 alkaa pitää meidän niin tullisäädöksiä äh, oman, oman huonon, huonojen tietojen mm. <laughs> niin kautta tota, tota määrittelemään, mutta... Että, Mm. Mutta tämmöinen öö, öö, maailma on jo puheenvuoro.
0: Joo, se, se, oli, se oli hyvä puheenvuoro. Haluatko joku kommentoida? Henri, tuli Joo. melkein. Mun melkein. Tuo, mä jään, mä
4: jään miettii, tota, niin miettiä vessapaperirullasta askarreltu apuvälinettä, että vitsi, miten käteviä ihmiset on.
1: Mm. Mm. Siis äh, se versio, mitä mun lapsuudessa selitettiin <laughs> legendalla, mä en <laughs> minkään tiedä, kuka kukaan olisi rakentanut tämän. Mutta on siis Pringlespurki, kondoomi, setti isoja kuminauhoja, joilla se puristetaan ja hmm. jotain, millä se kondomi on saatu, millä se päädyssä on se pohjastulos. Mutta tässä on siis hyvä esimerkki siitä, että niin kun kyllä siis seksi ilmeisimmin on yksi teknologiaa eniten eteenpäin ajavia asioita. Hmm, suuri että siis ei meillä olisi äh, online luottokorttimaksuja, striimattavia videoita, todennäköisesti VR-todellisuutta ilman hmm. sitä. Hmm. Hmm. Tämä on kiinnostava asiaa.
0: No. Niin, niin jo, kyllä, joo, ja just mä, mä itsekin pohtinut tätä esimerkiksi siis ö, joskus, kun ihmiset on, ja tää on nyt tämmöistä niinku oma, omaa ajattelua, mutta että kun ihmiset on joskus kysynyt, että, no, että mites tää virtuaalitodellisuus, erityisesti silloin, kun se hype oli päällä, niin tietysti mä itse pohtinut sitä, että se varmaan niinku jonkun sisällön kautta ehkä sit se teknologia ikään kuin tulee merkitykselliseksi, ja ensimmäiset, mitkä tulee mieleen, on ehkä joku tämmöinen niinku tapahtumallisuus, virtuaalitodellisuus vie johonkin, missä et fyysisesti ole, tietysti videopelit ja porno, mm. että ne, ne on varmaan sellaiset, jotka niinku aika merkittävästi, se siinä, että miten teknologia tulee kehittymään. Jopa mm-hmm. tuli tämmöinen äh, tota Y- yksi
2: semmoisia, äh, hyppyjä, semmoisia ti- tiheitä historia kohtia on 1800 luvun loppu länsimaisessa niin kuin seksuaalisuuden historiassa. Silloin kehitettiin hirveän paljon erilaisia seksuaaliteknologioita myös ja myös, myös erilaisia kuin yhteiskunnallisia niin kuin kontrollivälineitä. Se on aika raju
0: aikaa. Niin siis viitat sä esimerkiksi tämmöistä äh, niin housuihin, joita pistettiin nuorille pojille, joo, jotka siinä vaiheessa, kun tuli erektio, niin satutti, tai...
2: estettiin ihmisiä tai nuoria lapsia vaikka masturboimaan. Mutta samalla sama, aikakauteen liittyy ö, esimerkiksi höyrykoneen keksiminen ja, ja yksi, yksi tosi mielenkiintoinen asia, että höyrykonetta ei, ei, ei käytetty ainoastaan jossain kaivoksissa, vaan, vaan heti joku rakensi semmoisen niinku vibraattorin, joka on, oli tämmöinen niinku höyrykäyttöinen, semmoinen kummallisen jonkun niinku höyryveturin ja, ja ö, tota, dildon. Yhdistelmä. Se kertoo mielestäni mm. hyvin siitä, että, just tästä, että seksi ja seksuaalinen halu on myös aika merkittävä voima mm. teknologisessa kehityksessä. Mm. Et sama, sama, samalla, samalla hetkellä, kun valokuvaustekniikka
0: kehitetään, niin sillä otetaan jo pornografisia kuvia. Mm. Näin toimittaja Pietari kylmällä Maikko Laakasua.
3: Joo, tota, jälleen kerran tämä ei ole mun oma näkökulmani, mutta tuodakseni variaatioita keskusteluun. Eli näin myös mahdollisena niin kuin tavallaan ajatella koko seksiteknologia ja seksiteollisuutta siitä näkökulmasta, että se on aika niin kuin matalan tason motivoiva tekijä, jos kaikki se energia, mitä laitetaan... Niin kuin seksiteknologian ja pornoteollisuuden kehittämisen ja kaikki ne resurssit, jos nyt saataisiin kanavoitua esimerkiksi vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin, niin tota, ihmiskunnalla voisi mennä kokonaisuudessaan paremmin. Että on tavallaan my myös me ei se,
0: toimita noin. Me ei toimita näin, mutta
3: tämä on myös se helistin näkökulma. Et, ja se, että minkä takia mä tässä myös niin kuin yritän puhua siitä niin kuin henkisestä kasvusta tavallaan, että jos me pystytään ylittämään ikään kuin ne niin kuin matalan tason niin kuin dopamiiniradat ja sitten niin kuin vähän ehkä hitaammin miettimään ja pohtimaan asioita, niin sen sijaan, että me harhaudutaan kehittämään seksiteknologiaa, kun maailma tuhoutuu vieressä, niin ehkä tavallaan siinä (tosilut) voisi olla joku viisaampi ratkaisu siinä taustalla, että mä näen, että Seksiteknologia on mielenkiintoista ja kiinnostavaa ja niin kuin mahdollistaa paljon hyvinvointiin liittyviä juttuja, mutta siinä on myös ikään kuin se suurempi ongelma, että se on addiktoivaa, se distraktoi monista asioista ja sitten kun seksistä tulee pakokeino niistä muun maailman ongelmista, niin mä en tavallaan näe sitä sen, suurempa, tai niin kuin sen erilaisempana asiana kuin, että jos meillä on heroiniaddiktioissa on ainoa, mistä me ollaan kiinnostuneita, kun niinku oma elämä niinku palaa karrelle.
0: Mm, Mutta tämä on melkein oma ohjelmansa aihe, tämä keskustelu siitä, että mikä asia on mitäkin arvokkaampaa ja, ja niin kuin tota, Mä voisin itse asiassa sen verran ehkä viedä nyt keskustelua eteenpäin, että tota, me ollaan tietysti puhuttu näistä erityyppisistä teknologioista, immersio on ollut aika merkittävässä roolissa ja sitten tietysti tämmöiset niinku virtuaaliset tuunatut mahdollisuudet. Uh, Mutta m- miten, tota, m- miten te ajattelette sitä, että miten ehkä niinku, arjen se Seksuaalisuuden tai sosiaalisten normien neuvottelukysymykset rakentuu siinä maisemassa, josta me ollaan puhuttu. Itselle tulee mieleen konkreettisesti esimerkiksi kysymys siitä, että mitä pettäminen ehkä tarkoittaa siinä vaiheessa, kun meillä on se virtuaalitodellisuus, johon me kyetään ottamaan mukaan kenet tahansa, tai Joskus mä oon kuullut tämmöisiä skenaarioita, että, että lisätty todellisuus mahdollistaa sen, että, että rakastelemme kumppanimme kanssa, mutta sitten lasit, jotka muokkaavat sitä todellisuutta, mitä me näemme, niin, niin yhtäkkiä tuokin siihen jonkun toisen ihmisen. Vähän niin kuin uuden Blade Runnerin nähneet ihmiset mm. osaavat nähdä tämän mutta että... E, niin kuin, et, et, me ikään kuin, tuleeko teille mieleen jotakin sellaisia teknologioita, joiden kohdalla me joudutaan ikään kuin neuvottelemaan jotakin seksiin tai seksuaalisiin käytäntöihin liittyviä kysymyksiä jollakin aivan uudella tavalla uusiksi? <kutus> uudella tavalla <tus> uusiksi.
1: <tus> <tus> niin. ihan, ihan ensimmäisenä <tus> tuohon voisi todeta, että me on vaikea erottaa tota nyt teknologian aikaansaavaan <tus> muutosta. Siis seksuaalisuuden yhteiskunnassa <tus> niin. on muuttunut valtavasti viimeisen sadan vuoden aikana <tus> <tus> joka tapauksessa ja se muutos vaan kiihtyy niin teknologia joo mahdollistaa siinä uusia asioita, kyllä. Muuten esimerkiksi klassinen sarjamonogaaminen elämäntapa ei ole mitenkään enää se ainoa oletus. Iltapäivälehdistön mielestä se on, mutta niin käytännössä ihmiset alkaa elää ihan mm. uusilla tavoilla. Ma- mutta että mm. näistä on siis esimerkiksi on kysytty ihmisiltä, että niin kuin mitä, on, onko jokin asia pettämistä – niin Joissain tutkimuksissa puolet ihmisistä on sitä mieltä, että pornon katsominen ilman kumppania on pettämistä. Toisessa tutkimuksissa kolmannes on sitä mieltä, että niin kun, äh, seksin harrastaminen toisen ihmisen kanssa ei ole pettämistä. Mm. Ja jossain tällä välillä tämä menee, että se on hyvin henkilökohtainen. Se
0: on henkilökohtaista, mutta jos miettää esimerkiksi näitä niin kuin kvalitatiivisia eroja teknologioiden välillä, kuvitellaan, että, että tota, kumppani on harrastanut masturbaatiota. Toisessa tapauksessa se on toteutettu tämmöisen Pringles-systeemin niin tota, avulla. Ja sitten toisessa tapauksessa hän on käynyt tämmöisen niin kuin äärimmäisen kehittyneen seksirobotin pakeilla, ää, johon on upotettuna tekoäly, jota hän on luonut kenties matkapuhelimellaan kuukausien ajan. Mun mielestä näissä on ainakin jonkinnäköinen te, mä, mä en osaa sanoa, mitä mä siitä erosta ajattelen, mutta et se, se jollakin tavalla ne on mun mielestä aika eri asioita. Mm. M- mitä tämä herättää teissä?
4: Mm. Kyllä mä ajattelen, että ne on ehdottomasti eri asioita, mutta mä mietin sitä, että toivoisin, että ihmiset ylipäätänsä suhteessaan neuvottelis mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman jotenkin niin suoraan ja alkuvaiheessa sitä suhdetta siitä, että mitkä on pelisäännöt ja mitkä on, mikä on meille pettämistä meidän suhteessa missä mennään rajojen yli. Et, et, kun nämä asiat ei ole kaikille samanlaisia, eikä kaikille ole samanlaisia näkemyksiä, niin se, mikä toisesta saattaa tuntua pettämiseltä, niin on toisesta vielä lihaa, että noinhan tässä mitään.
1: Mm. Et siis toi esimerkiksi toi, ää, et mikä on se syy, miksi pettämistä vastustaa, miksi sitä pitää pahana. Et jos se on esimerkiksi oma riittämättömyyden tunne, niin silloin se, että Pringles-ratkaisu on ihan riittävä, riittävästi minua parempi. On aika paljon pahemman tuntuinen juttu kuin se, että joku joutui näkemään kuukausia vaivaa rakentaakseen paremman tyttöystävän kuin minä olen. Kun taas jos se on joku muu motiivi, että tätä kokee ikäväksi,
2: niin silloin tämä on täysin toisinpäin tämä tilanne.
3: Kyllä.
2: Ja joku semmoinen niin la, mun mielestä laadullinen ero tässä ajassa liittyy nimenomaan masturbaatioon. Mm-hmm. Et, et masturbaatiosta on, on osittain näiden teknologioiden ja virtuaalisuuksien niin kautta tullut äh, äh, mun mielestä elimellisemmin osa. Äh, niin seksuaalista kanssakäymistä, siis seksin harrastamista, että et, 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 voiko enää puhukaan niin pelkästään niin kuin, ikään kuin runkkaamisesta ilma, äh, erillään muusta seksin harrastamisesta, vai, mm. vai pitäisikö oikeastaan puhua niin itsensä kanssa seksin harrastamisesta, Pitäis. tai näin. Mm. Ja näinhän seksuaaliterapeutit nimenomaan niin kuin, äh, viime vuosina mm. on paljon, paljon puhunutkin. mutta esimerkiksi sellaiseen, sellaiseen, äh, äh, dildoon, joka oli, jossa oli, tai äh, en törmännyt <krahatsumisella> Dildo. mutta kuulin tämmöisestä luhintalaisesta dildosta. tätä. kertaa. Niin, me ollaan hyvin mutta väistetty tää tänne kaksi. <hysHA> on <ollut> tosi tosi <krahatsumisella> ihana <työninen hys> asiallinen keskustelu. <hys> Dildo, joka oli tota, langattoman verkkoyhteyden kautta mm. osa tätä niin sattuu esineiden internettiä. Internetfinksiä. Ja, si- ja, tota, ja sitten siihen liittyy joku tämmöinen niinku sosiaalisen median applikaatio, että et pystyy ikään kuin oma, omat niinku tavat ja, ja kokemukset jollain tavalla niinku jakamaan sen oman, oman mm. yhteisön kanssa. Ja mulle tämä oli, niinku, oli merkittävä niinku havainto, että vau, et, wow, että et, et still ei joka <laughs> niinku nykyisessä teknologiamaisemassa pelkästään semmoinen niinku oma, äh, ihmisen oma esine niin kuin joku kännykkä tai joku, tämmönen, mm. tai joku no mikä ikinä vai se voi olla niinku ikään kuin tämmösen, niinku kanssakäymisen <hämm> väline.
0: Mutta mut sitten toisaalta... Siinä täs, oli merkittäviä niin. tietoturvaongelmia <hämmen> <jokin hämmen> tässä bildossa, <hämmen> kyllä. Ää, Niin kyllä. Niin, mä en ole ihan varma, puhutaanko me samasta Dildosta, mutta sehän otti just niin tietoa siitä, että ku, kuinka paljon sitä on käytetty ja, ja mihin aikaan. Ja muistaakseni, se on vielä joku kehon lämpötilakin. lämpötila <hämmen> <hämmen> okay, ja kaikki mahdollinen tarkkaan. Okei, muutkin ovat törmänneet ja, tähän. Joo, mä
2: luin n- vais Tehden niin missä, missä amerikkalainen tietoturva-aktivisti oli myös kräkännyt sen dildon ja liittänyt sen sitten Thor-verkkoon mm. ja sillä tavalla ikään kuin kiertänyt tämän tietoturva mikä tähän... Ö, intiimiin
0: esineeseen liittyy. Mm. Miten tota, iso kysymys, Mistä, missä määrin te ajattelet, että teknologia voi tuoda seksin ja seksuaalisuuden kentälle jotain niin aidosti uutta ja missä määrin se on vaan joku niin kuin katalyytti tämmöisille universaaleille tarpeelle, jota ihmisillä on aina ollut ja jota on jossakin muodossa tyydytetty? Uskotteko te siihen, että teknologia voi tuoda jotain niin oikeasti No, mä taisin esittää tämän kysymyksen jossakin muodossa jo aikaisemmin, mutta mitä Michael laukaisua
3: No siis, pahoittelen sairasta niin mutta siis ää, ot, otetaan nyt virtuaalitodellisuus, johon sä voit liittää niin kuin, kenen tahansa kasvot sinne niin jollekin virtuaalihahmolle. Ja virtuaalitodellisuus ei ole mitään muuta kuin bittejä, näin niin pinnallisesti tarkasteltuna. Sen jälkeen sä oot, sanotaan 20 mies sä ajattelet jossain älynväläyksessä että voisi olla hyvä idea kokeilla tehdä henkilökohtaista snuffipornoa. Eli sitten... Tot... siis
0: tämmöistä, jossa siis ollaan tekemisissä kuoleman kanssa. Niin,
3: eli siis äh, mahdollisesti murhataan tai sekä murhataan että raiskataan sitten virtuaalitodellisuudessa oleva hahmo. Ja virtuaalitodellisuus mahdollistaa sen, että tämä tulee massoille käyttöön. Ja kyllähän tässä nyt sitten niinku näkee heti, että on tämä jotain uutta ja... Se, mitä tästä nyt niin tulee, että jos niin joku saa henkilökohtaisena älyväläyksenä niin idean kokeilla tätä, niin kun se henkilö suorittaa nämä tota, teot virtuaalitodellisuudessa riippuen virtuaalitodellisuuden tota, realistisuuden tasosta, niin se tulee traumatisoimaan itse itseään siinä. Se tulee kokemaan siitä niin painajasmaisia visioita, jos sillä on minkäännäköistä sydäntä sillä ihmisellä itsellään. Ja sellaisista tota, prosesseista voi olla aika vaikea päästä irti. Et jos niinku tu- rupeaa tulemaan painajaisia tämän tyyppisistä asioista. Mm. Ne, ne, vo- ne jää tosi syvälle, koska seksuaalisuus on meidän aivoissakin hyvin kuin niinku aivorunkoa myöten integroitunut niin informaation prosessointijärjestelmä.
0: Kaksi nopeita kommenttia tähän ennen niin kuin annan muille puheenvuoro. Ö, ensinnäkin tietysti se täytyy huomioida ö, liittyen tähän, tähän äärilaita- kysymykseen siis myös sillä tavoin, että nettihan on täynnä myös teloitusvideoita, mutta kaikki eivät niitä katso. Ja sitten taas toisaalta tässä huomioon liittyen se virtuaalitodellisuuteen. Ö, tästä ei ole, mulle ei tullut vastaan tutkimusta, mutta mä oon lukenut paljon kokemuksia ihmisiltä virtuaalitodellisuudesta, jossa esimerkiksi siis videopeleissä tapetaan Ihmisiä. Ja moni, on, joka, joka tämmöisiä pelejä on kokeillut, on kertonut, että itse asiassa tappaminen on täysin erityyppinen kokemus virtuaalitodellisuudessa. Se tuntuu ihan erilaiselta kuin perinteiseltä ruudulta katsottuna. Kyllä, ja, ja siis usein nimenomaan negatiivisessa. Nimenomaan. Joo,
3: nimenomaan nimenomaan. tästä on jo viitteitä, sen takia otin tämän esimerkin. Mm-hmm. Ja siis kun juttu on nimenomaan siinä, että siis tämä ajatushan näyttäytyy niin pinnallisesti katsottuna kohtuullisen viattomalta. Kyseessä on digitaalinen teknologia, kuvia verkkokalvolla, ja kukaan ei oikeasti vahingoitu pinnallisesti tarkasteltuna. Mutta siinä, ja niin kun, me tiedetään joka tapauksessa niin väestötason tutkimuksista, että nuorilla miehillä on paljon älynväläyksiä, ne ei aina ole kauhean järkeviä. Meillä on Darwin Awards nettisaiti, jossa niin kun, ihmiset saa palkintoja siitä, kun ne poistaa itseensä geenipuolista ja mitä 98-99 prosenttia on miehiä. Eli siis... Ikävä ottaa näitä asioita esille ja niin pahoittain, että joudun näistä puhumaan, mutta siis nämä nyt on joka tapauksessa ihmisen apina luonnon huomioon ottaen, nämä on riskejä. Mä en tiedä kuinka realistisia ne on, on tosi vaikea arvioida, mutta siis tässä on niin kuin kokonaan uudenlaiset mahdollisuudet. Niin kuin Teknologian myötä luoda uudenlaista seksuaalisuutta.
0: Haluatteko kommentoida tätä tai sitä alkuperäistä tai tuota kysymystä jostain toista näkökulmasta? Henrikka aloittavaksi?
4: Mä mietin noita niin kuin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Mä toivoisin, että, että teknologia kehittyisi niin, että, että me saataisiin esimerkiksi enemmän vaihtoehtoja fyysisesti vammautuneille ihmisille toteuttaa seksuaalisuuttaan mm. ja että me pystyttäisiin kehittämään niin kuin vaikka avusteisen seksin toimintatapoja ja, ja että, että meillä ei olisi nostaa enää näitä, näitä niin perinteisiä seksivälineitä, vaan meillä olisi jotain kehittyneempää, että kaikilla ihmisillä olisi niin mahdollisuus toteuttaa sitä, sitä omaa seksuaalisuuttaan.
0: Tämä mm. mm. on Erittäin hyvä pointti. Ä,
1: s- ihan ihan puhtaan teknologisen kehityksen kannalta niin taktiilisella tasolla jo niin moottoroidut vibraattorit on ollut uudenlainen tuntemus, jota mm, ei ole totta. saatu muualla. Tällä hetkellä nousevia trendejä on ainakin sähköstimulaatio. Ää, siis
0: jotain, niin kun, sähköiskuja?
1: No siis, siis, se on BDS-puolella ihan sähköiskuja, niin mutta niin kun myöskin hyvin kevyttä sähkövirtaa laittamalla. Saadaan aivan erilaisia tuntemuksia sormeen, mihin tahansa muualle mm. kuin niin kun millään aikaisemmalla teknologialla. Et siinä mielessä nämä on niin kun uusia uria. Se, että kuinka paljon nämä sitten ihmisen perus. Niin kun, seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisessä niin kuin perinteisestä taktiilisuudesta, niin siitä mä en osaa sanoa, että onko sillä oleellista merkitystä. Mm. Mutta ainakin näiden
2: ympärillä muodostuu vahvoja yhteisöjä netissä. Mm. Mun mielestä tämä, tämä, tämä uudempi, kysymys niin kuin uudemmasta uudesta on, on tosi kiinnostava. Ja, tota, ja mä, mä toivoisin, että et, 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 toivoisin saavani uusia kokemuksia tämmöisen niin teknologian avulla ja, ja ehkä, ehkä niin kuin, tämä niin kuin liittyy tähän niin kuin, ää, ää, isompaankin niin kuin kuvioon siitä, että teknologialla on, on, on tuotettu ää, sekä niin uuden, uusia ikään kuin kokemuksia että myös sitten pyritty, pyritty kautta historiaan myös rajoittamaan sitä, sitä niin seksuaalisuuden alaa ja, ja, ja sen käyttö tai toteutumistapoja ja, ja nyt, nyt kun kuuntelee näitä, näitä erilaisia kiehtovia esimerkkejä siitä, että mihin, mihin teknologia voisi olla, olla menossa, niin tästä niin jotenkin puuttuu nyt kokonaan se semmoinen, niin kuin viktoriaaninen, semmoinen viktoriaanisen ajan se semmoinen ö, repressio, semmoinen niin kuin, niin kuin rajoittamisen ö, ö, fiilis, mikä on mun mielestä tosi niin kuin ihana <laughs> ihan asia. E, mutta totta kai että sit toinen, toinen puoli on, on koko tämä niin kuin internetin niin kuin pimeä, pimeä puoli, joka, 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 joka myös niin kuin tulee jollain tavalla tavalla esille, että mikä, mikä se on sitten se, niinku halu, mit, mitä ne kaikki halun kohteet on, jos, mm. jos millään ei ole rajoja. Ja mun tämä nyt tämä on tosi paljon
0: Ihan nopeasti, Pietari, sinulla oli sellainen kysymys, että sen lisäksi, että kun teillä on alkamassa ensi viikolla nyt tämä, tämä radiosarja seksin kulttuurihistoriasta ja siitä, miten seksi on ollut taidehistoriassa esillä, niin sä myös kirjoitat, tai te kirjoitatte niin tekstejä tähän liittyen yleensivuille. sivuille. olet paneutunut tässä yhteydessä utopioihin ja ilmeisesti no, pääsääntöisesti dystopioihin, joita esimerkiksi Skifissä on seksin suhteen maalailtu. Miten se keskustelu, jota me ollaan nyt käyty esimerkiksi istahtaa niihin kuviin, jota Skifissä tai muualla populaarikulttuurissa on esitetty siihen liittyen, mitä tulevaisuudessa ehkä seksin tapahtuu?
2: No yksi semmoinen mun mielestä niin kuin 1900-luvun Skifin niin selkeä... Sanen valtavirtailmiö liittyy niinku ikään kuin tulevaisuusdystopioihin, tämmöiseen niinku totalitaariseen valtioon, joka rajoittaa ihmisten, ihmisten lisääntymistä, ihmisten seksuaalista tota, kanssakäymistä. Et, et se, se, siinä on niinku laajempi semmoinen niinku 1900-luvun niinku yhteiskuntautopioihin liittyvä, liittyvä piirre. Mut se toinen puoli on, on, on muutamia, mä en, mä en hirveän paljon sit, sit semmoisiin äh, äh, skifi Ilmiöihin, missä, missä luotaisiin oikeasti jotain sellaista niin ikään kuin emansipoivaa, semmoista vapauttavaa seksuaalisuutta. Sitä, sitä on jonkun verran, mutta mielestäni tämä on kiinnostavalla tavalla niin kuin 1900-luvulla vielä ollut, ollut vallitseva tämä tää tota, niin Skifin tämmönen, niin totalitaaristen
0: yhteiskuntien ja, ja seksuaalisuuksien hahmottaminen ja unelmointi. Hmm. Studiossa ovat tänään olleet siis toimittaja Pietari Kylmälä, lisäksi täällä on ollut seksiposäätiön kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henriikka Sundeli ja lisäksi Moralities of Intelligent Machines tutkijaryhmästä Michael Laakasuo sekä tutkija Mika Koverola. Meillä on vielä aikaa jolkin loppukommenteille huomioille tai asioille, jotka haluaa sitten nostaa tässä vielä esille. Kuka haluaa aloittaa? odotan innolla. <laughs> Niitä uusia kokemuksia. U- uusia
2: uusia kokemuksia. Mahtavaa. Mm. Pitää varmaan tutustua vähän paremmin, niin kuin
0: ihan käyttäjien näkökulmasta mm. näihin kaikkiin juttua. Mm. Uh-huh. Mi- onko teillä jotain ajatuksia, Michael tai Mika?
3: <sum> Ei oikeastaan mitään uutta auringon alla. Kaikki tämä mun mielestä hyvin kiteytyy siihen, että seksuaalisuus on lopulta aivoissa ja mielikuvituksessa lopulta huolimatta niistä ilmenemismuodoista ja välineistä.
0: Haluako Henriikka vielä sanoa
4: Tuo oli aika tyhjentävästi.
2: Mä toivon, että viihdeo-elektroniikan käyttöä niin kuin rajoitetaan meidän,
0: meidän <tos> <tos> kaikkeen, me, voimme to, me voimme toki myös itsekin koettaa tehdä asialle jotain. <tos> Hei, ki- kiitokset teille ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä tää on ollut tosi kiehtova, En aavistellut, että päädytään seksirobotteista Bringles pilluun tämä on ollut hyvin niin kuin moninainen keskustelu. Kiitokset teille tuhannesti tästä. Puheessa. Juuso Pekkinen. Ja sellaiset pienet terkut vielä allekirjoittaneelta, että mä jään tästä ihan pienelle tauolle olympialaisten jälkeen taas kun kanavalla tapahtuu vaikka ja mitä, niin allekirjoittaneetkin palaa tämän ohjelman kanssa. Nyt pientä suunnittelua ja eteenpäin katsomista siihen asti. Ö, jos on jotain ihmeempää allekirjoittaneelle kritiikkiä palautetta ohjelmaideoita, niin juuso.pekkinä fi on sähköpostiosoite. Ensi kertaan.